0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们上一次说到呀，中国自主设计和自主建造的第一艘轮船“田吉号”下水试行成功了。曾国藩啊，非常的高兴，亲自登上了轮船，沿着长江。在南京周围转了一圈曾国藩当时的喜悦啊，我们是可以理解的。他认为这艘军舰的建造成功，是我们中国自强的开始。这一艘 Made in China 的船，那自然是来之不易的，是和当时的曾国藩、李鸿章、丁日昌这些洋务派的努力啊是分不开的。我们刻板印象当中啊，晚清社会是一个落后的、腐朽的和保守的、无能的。但是，就是这样的一个社会，居然能够在短时间内自主设计、自主建造出来了一艘军舰，这是非常不容易的。他要攻坚克难，要排除种种的障碍，要解决工厂、技术、资金、人才和经验的种种难题。那我们今天就来说一说曾国藩他们是怎么样一一把这些难题给克服掉的。曾国藩乘坐田吉号兜风之后啊，他回来就写了一封奏折，叫做《奏臣新造轮船及上海机器局筹办情形折》。那这封奏折呢，其实是一个报喜折，一个邀功折。自己建造出来了这艘军舰，那自然要向上面报告。而且呢，这封奏折里边呢，详细的交代了这几年他为建造轮船所做出来的一些努力。那我们就以这封奏折为线索来说一说曾国藩和李鸿章这些人是怎么样把这艘轮船给造出来的。要说造轮船呢，曾国藩一直就有这样的一个梦，从咸丰十一年开始，他就有了造大轮船的想法。那个时候啊，曾国藩正在全力对付太平天国。他想，如果有了轮船，就可以压倒性的碾压太平军的水师了。但是由于当时战事混乱，也缺乏资金，所以虽然有了提议，但是曾国藩并没有办法去实行。到了同治元年和二年的时候啊，曾国藩占领了安徽的安庆，这是一个重镇，他就在这里建造了一座工厂。叫做安庆内军械所，开始造洋枪洋炮，同时派手下的人呢研制造大轮船。你还真别说，那个时候啊，他们真的造出了一艘小轮船，但是行驶缓慢，不慎得法。那这艘轮船的具体情况呢，我们在后面还会继续说到。同治四年五月份的时候啊，曾国藩派李鸿章前往上海，开设上海机器局。那么，这个上海机器局就成为了建造“田吉号”的轮船的基地工厂。那么，这个工厂到底是怎么办起来的呢？我们来说慢慢的说一下。上海机器局呢，又被称为江南制造总局，它是曾国藩策划的，由李鸿章实际操作建立起来的。地点呢，就在今天上海的虹口区。那其实这个厂子呢，最早是由美国人创办的一个铁厂。当时曾国藩和李鸿章想决心开办洋务，就花钱把这个厂子给买了下来，想以此作为上海官办工厂的基础。当时曾国藩奏折里是这么说的：，说四年五月，也就是同治四年五月，在沪购买机器一座，开设铁厂，是荣鸿所购之器，亦于于是道。归并一局，那这里呢？曾国藩说他购买了机器，开始了铁厂。那同时也提到了荣鸿在海外购买的机器也运到了，就合并成了一个厂子。我们原来提到过荣鸿，他是中国留学美国耶鲁大学的第一人，倡导了留美幼童计划，为我们中国培养了很多的人才。而他一开始呢，跟随着曾国藩做的事情就是采购机器，而他采购的机器呢，是江南制造总局很重要的一部分。你可别小看这个采购人员，在当时啊，可是非常难得的人才，是曾国藩找来找去找很久才找到的一个人才。因为当时清政府闭关锁国了很久，中国人很少要了解外国事务的。我们想去国外采购机器设备，需要很熟悉外国的情景，还要懂外语，了解外国的情况，还得忠实可靠。在当时啊是非常难找的。就有人向曾国藩推荐了留美学生荣闳。可是当时曾国藩并不了解荣闳呢，不知道这个人到底是可靠不可靠，能不能把巨额的金银交给他呢？万一他带着钱跑了该怎么办呢？可是这个时候呢又没有其他的人选。而且时间紧，任务重，不能够再拖了。那曾国藩就对下属说：“哎，先把荣闳带过来。老夫我自有独特的相面术，让我当面看一看这个荣闳，我就能知道他可靠不可靠。”哎，曾国藩提到了他有独特的相面术。那么他这个相面术到底是什么样的呢？是不是曾国藩会看相，能够演算周易八卦，能够当时就知道荣闳这个人可靠不可靠呢？荣鸿呢，在他自己的回忆录当中进行了详细的记载，记载了他第一次见过曾国藩的情形。那一天呢，一大早，荣鸿就吃过早饭来去见曾国藩。寒暄几句之后啊，曾国藩就让荣鸿坐下，哎，还坐到他自己的正对面。然后，曾国藩他就不说话了，笑眯眯的、呆呆的看着荣鸿，什么也不说，什么也不做，就这么看着荣鸿。曾国藩的目光呢，从荣鸿的头顶扫到了荣鸿的脚下，又从脚下扫回了头顶，然后看看他的左手，又看看他的右手，就这么一看，看了几分钟，什么也不说，就用目光不断的去打量他，去估量他，好像他是在想，这样一个留过洋的人，讲过英语的人，到底有什么样和别人不一样的地方呢？看了一圈之后啊。曾国藩最后双眸炯炯直射荣鸿的面部，看着他的眼睛。荣鸿以为这个时候曾国藩要开口说话了，刚要打招呼，结果曾国藩又闭口不谈，一看他的眼睛看了一分钟。这番打量啊，把荣鸿看得有点发毛。荣鸿自己在回忆录上说：“余自信此虽不至扭怩，然亦颇觉坐立不安。”您想想，一个。两江总督地方的高级官员，这样看着你一言不发，肯定会坐立不安呢、啊，肯定会发毛。可是这方打量之后啊，曾国藩就觉得荣鸿这个人非常的诚实而且可靠，于是就给了他银六万八千，让他去海外购买机器。荣鸿确实是不负重托，曾国藩看人也没有看走眼。他在国外买了很多质量不错的机器，运回了上海。那机器买过来之后，工厂就差不多了，就开始造枪造炮了。曾国藩在奏折里说，当时这个江南制造总局啊，制造开花田机等炮，配备炮车、炸弹、药引、木心等物，结于外洋所造者足相匹敌，造的质量还非常的高呢。机械局不仅是造炮，而且还造枪。曾国藩说：“枪成之后，易于构自外洋者无益。”哎，枪炮都造好了，而且于外洋无益啊！我们看30年前呢，发生了一场鸦片战争，英国人就用坚船利炮把我们打了个落花流水，割地赔款都签订了。但是不到三十年的时间里，当时的中国人就不但自己用上了洋枪洋炮，甚至啊还自己制造成了洋枪洋炮。这确实是一件非常了不起的一件事情。不过曾国藩在奏折里说：“哎，江南制造总局造出来的枪炮和外国制造的无异。”这还是有些夸张的，因为当时中国的制造水平肯定是达不到国际水平的。不过在奏折里适当的夸张呢。也是可以理解的，就像我们现在所做的报告一样，或多或少的都有不小的夸张。江南制造总局一开始啊，它是只是专造枪炮，并没有造船的业务，因为李鸿章认为造轮船难度太大了，所需的经费太多了，哎，现在先搁置搁置，不造。但是曾国藩呢，却有一个造船的梦，光有利炮没有坚船，怎么可以呢？而且呢， 1 8 6 7年的时候啊，他听说左宗棠在福建开设了马尾造船厂，这更督促了他要造船的决心。他专门在四月初七的时候写过一封奏折，一定要在铁厂里开办造船的业务。他说：“造船呢是自强的根本啊。”他在奏折当中这样说：“至制造轮船等事，福建上奏拨巨款新立铁厂。”江南已有铁厂，岂可置之不办？再四思维，实有万难周转之势。意思就是说，连福建这种没有工厂的地方都要申请资金来来建立铁厂，制作轮船。那我们江南已经有了铁厂，怎么能够不造大轮船呢？开造，开造是可以开造，可是经费哪里来呢？没有钱，怎么能够造船呢？其实曾国藩呢，他早就想好了，他打起来了江海关关税的主意。江海关呢，是指上海海关。鸦片战争之后啊，我们中国开设了广州、厦门、福州、宁波、上海五个通商口岸，让外国人呢来这五个通商口岸进行贸易。那有了贸易呢，就要收关税，于是清政府在这五个地方呢开设了新型的海关，叫洋关。上海呢，就是江海关。江海关的贸易额啊非常大，关税的收入啊也非常多。当时呢是被外国人赫德所管理。我们中国的海关呢非常的独特，整个晚清以来都是由外国人担任总税务司，还有一系列的地方税务司的官员。但是这些外国人呢管理的是井井有条，收入的也非常高，反而成了当时清政府最为廉洁的一个官僚系统。每年呢，都向清政府上交大量的关税，是清政府的一个非常稳定的收入来源。那江海关的关税啊，每年会抽出四成送到北京户部留存起来。那曾国藩呢，就打起了这四成关税的主意，他想把两成的关税留下来作为造船的经费。他在奏折里啊这么说：“查江海关洋税一项。”自扣款清结以后，提卸四成，另款存属。布库本系奏定专拨之款，未敢动用丝毫。惟现当想需万紧，何无仰恳天威，为准洋税解布之四成，着流二成，以及要需。哎，他就是说，江海关这个税收，呃，扣除一系列的费用之后呢，还要提出四成送到户部。本来呀，这些户部的专项拨款呢，我们是不敢用的。但是现在呢，想虚万计，有了特殊情况都需要用钱，所以说就把四成当中的两成着流起来以计要需。那这两成具体怎么用呢？要分开，分成两项，一成呢作为专造轮船之用，另外一成作为淮军的军费。因为当时淮军正在北方和捻军作战，需要大量的军费，那么剩下的两成还按照原来的规定上交给户部。等到造船造成了，各军的军饷有了着落，那么再把原来规定的四成呢全部上交。那盛明的太后和皇上看到曾国藩这个请求，什么样的反应啊？哎，当然是赞同了。就这样，造船的经费有了，最大的问题解决了。那么接下来，造船的厂子该怎么为造船进行安排呢？呃，人才又从哪里寻找呢？我们下期再说。谢谢您的收听。如果您喜欢的，请您点赞、关注，并且留言，我们一起来讨论曾国藩的那些事儿。谢谢大家。